0: Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 22 odcinku podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu portalu GameyMusic.pl. Z tej strony wita Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: Jak zawsze słonecznie, wita was serdecznie i kłania się w pas Mariusz Borkowski, cześć!
0: No z tym, z tym słonecznym to ja bym nie przesadzał, właśnie wyglądam przez okno i u mnie prawdopodobnie będzie lać, będzie pewnie burza, będzie po prostu źle, mój ale jest mój, ciepło.
1: Mój drogi, słonecznie, zawsze w środku i uśmiech na twarzy, niezależnie od tego jaka jest pogoda.
0: Co? A u mnie odwrotnie, patrz. Jakoś, jakoś się <grym> fajnie uzupełniamy. No okej, okay, dzisiaj też mamy m, ciekawy wakacyjny, mam nadzieję, Tak, temat. bo to już
1: drugi odcinek taki wakacyjny <coughs> dla Was specjalnie nagrywamy. Dokładnie, bałem. krótki, mamy nadzieję, godzinny, e, także
0: myślę idealny, na, idealny taki odcinek na, na krótki spacer, czy po lesie, po parku. Bądź barwodą. na plażing. Na plażing, wśród parawanów. No okej, okay, nie przedłużajmy i Mario. Zaczynam od tradycyjnego pytania, co tam u siebie słychać.
1: No, starałem się nadrobić jakieś zaleg zaległości, bo jak zapewne wiedzą nasi słuchacze, też można nas słuchać na, na Spotify, na SoundCloudzie, na Apple Podcastie, na YouTube można nas oglądać i też słuchać. E, dlatego staramy się tutaj z Pawłem też nadrabiać te zaległości, bo jak sami wiecie, ta, ten biznes, rynek muzyczny strasznie pędzi do przodu. Tak więc, no... Dzięki e, Pawłowi Klimczakowi z zespołu Guiding Blues, którego serdecznie pozdrawiamy i miał okazję pojawić się w naszym podcaście, gdzie rozmawialiśmy o muzyce do japońskich e, RPG-ów. Mam na myśli album e, Joseph e, Riddle z e, zespołu e, Sneaky, Sneaky Jesus no i co, co, ja mogę, co ja mogę powiedzieć, Paweł mi gorąco namawiał do sądzę, że nie tylko mnie, namawiał do przesłuchania tej omawianej przeze mnie pozycji, a w skrócie no Sneaky Jesus to jest wrocławski kwintet jazzowy, głęboko zakor zakorzeniony w takiej rodzimej tradycji gatunku który w połączeniu z elementami brick beatu, jazz zachodniego i punk rocka składa się wychłodną, lecz ekspresyjną mieszankę. I zaś jeżeli chodzi o sam album, no to to kipiąca z każdej strony niespożyta energia zespołu, które dźwięki instrumentów wręcz hipnotyzują, oczarowują psychodelicznymi melodiami, a momentami wręcz przenoszą nas w ciemne załuki miasta Wrocław. Tak więc tutaj serdecznie zachęcam do, do przesłuchania tej płyty, ona jest również dostępna na Bandcampie, bodajże chyba też w innych serwisach streamingowych. Jeżeli chodzi o do moj, moją drugą propozycję, ja jeszcze nie okazji nie miałem zagrać w tą grę, nie wiem jak, jak ty, Pawle, ale o grze Sakura of Rise and Ruin z muzyką autorstwa Hiroyakiego Osimy. No, Szczerze mówiąc dowiedziałem się o samym tytule całkiem przypadkiem, wiem, że na naszym Discordzie, a nasi tutaj koledzy koleżanki, których pozdrawiamy, między innymi chyba Boderze Hibiki proponował tam, żeby sobie tą grę sprawdzić i przesłuchać, zaś jeżeli chodzi o... O grę, no to ona opowiada losy o bogini zbiorów Sakuna, która musi na nowo odkryć przysługujące jej z urodzenia prawa jako córce boga wojny i bogini zbiorów. No, przeżywające kaprysy żywiołu, walczy z potworami oraz sieje ryż, tak zwane źródło mocy. To jest bardzo ciekawe, myślę, że ta gra ma takie naleciałości troszeczkę takich gier e, pokroju Stardew, może Harvest Moon, połączony troszeczkę z takimi klimatami związanymi z, z Legend of Mana, która zresztą niedawno mia miała swój e, remaster. E, zaś sama muzyka skomponowana przez Hiroki'ego Oshime jest takim pokłonem właśnie w stronę tej kultury sferdalnej Japonii. Wiodącym instrumentem, czy bo wiodącymi można by powiedzieć nawet instrumentami na tym albumie jest bardzo dobrze chyba znany naszym y, słuchaczkom i słuchaczom e, shamisen oraz, y, no, nie wiem czy często stosowany ten instrument jest, ale chodzi o e, shakukachi, czyli taki japoński flet prosty wykonany z bambusa. Oraz mam na myśli wiele innych instrumentów. No i wszystko brzmi, jakbyśmy się nagle znaleźli na prowincjach Japonii z okresu Edo, czyli to jest datowane na 1600-1868 rok, zaś sama muzyka, no to jest taka silankowa, uprzejmia nam sadzenie i zbieranie tego, tegoż ryżu, a niekiedy dynamiczne albumy, a czy dynamiczny album, tak naprawdę pompuje krew w żyła kiedy trzeba skopać czyjś demoni zadek. No to, Pawle, u mnie to było teraz na tapecie, a co u Ciebie leciał na, na krążkach?
0: No, no u mnie, tak jak powiedzieliśmy, teraz odcinki nagrywamy troszkę częściej ze względu na to, że chcemy w końcu pójść na zasłużony urlop, więc ten czas między nagraniem jednego odcinku, drugiego i trzeciego są takie, takie małe, więc miałem bardzo niewiele czasu, żeby posłuchać jakiejś stricte nowej muzyki, ale... Jedną rzecz mogę powiedzieć, bo te kilka dni należały dla jednej gry, w zasadzie dla jednego uniwersum. Mianowicie w, w czasie, kiedy my nagrywamy ten, ten podcast, w tygodniu, kiedy nagrywamy ten, ten, ten odcinek tego podcastu, wyszedł album związany z anime. Anime na podstawie gry The World Ends With You z Takeru i Shimoto A -a -a -a. dwupłytowy album, który już jest dostępny do kupienia w sklepach Square Enix Japan i Square Enix Europe nawet no i powiem to tak, posłuchałem sobie nowych aranżacji It's So Wonderful Underground, Calling i Twistera i po prostu, uff, miałem ciary miałem te filsy, które towarzyszyły im podczas, podczas grania w oryginał oryginalną grę na Nintendo DS a będę musiał wrócić przynajmniej na chwilę do tego tytułu, bo za niedługo będziemy mieli kontynuację, ale o tym za chwilkę. No, powiem to tak: album jest dostępny nie tylko do kupienia, ale również można sobie przesłuchać niewielkie fragmenty. No, jeśli będzie trzeba, Mariano, no to podlinkujemy, czy, 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 czy pod YouTube, czy czy pod SoundCloud, gdziekolwiek, żeby ludzie sobie mogli usłyszeć, ale to, co ja mogę powiedzieć, to to, że nowe aranżacje tych najbardziej znanych albumów brzmią po prostu świetnie, brzmią fenomenalnie. Czuć filsy, czuć te ciarki na plecach, które mm, czułem wcześniej. Ale a propos sequelu, w końcu udało mi się zagrać w demo Neo The World's Of so Few". Muzykę do niego ponownie stworzył Ishimoto, i powiem to tak, zagrałem dla tej gry po to, żeby sobie posłuchać Soundtrack. Nie będę kłamał, że nie. I widać, że. I nie tylko widać, ale i też słuchać, że cała gra, cała seria tak naprawdę zrobiła jeden wielki krok do przodu. Soundtrack jest na tę chwilę. Myślę, fenomenalny. To jest, to jest idealne słowo, które, które może to oddawać. Nie dziwię się ludziom, którzy wprost przyznawali na Twitterze, że pobrali demo The Words and With You, nie The Words and With You, tylko po to, żeby posłuchać sezon soundtracku, bo no cóż, to jest na razie jedyny sposób, żeby można było to zrobić. Ja naprawdę ogromnie liczę na to, że Square Enix nie popełni tego samego błędu i wyda soundtrack nie tylko w formie fizycznej, ale również w serwisach streamingowych, bo takiej muzyki trochę mi rzeczywiście brakuje. I w sumie to, w sumie to tyle ode mnie. Ja naprawdę polecam New The World Ends With You. Jeśli znajdziecie jakieś fragmenty nawet soundtracku gdzieś w internecie, może na stronie Square Enix się w końcu pojawi. Ja naprawdę polecam kawał dobrej roboty, jak na demo. Troszkę się obawiam troszkę inaczej. Po Pograłem trochę w demo, nie ma jakichś takich większych sygnałów, które by mi pokazy, pokazywały, że coś z tą grą jest nie tak albo wyjdzie z tego, coś, wyjdzie z tego kaszanka. Ale był jeden taki, jeden taki malutki moment, który mi powiedział, że no ta gra zdecydowanie postawała troszkę za długo, ale to na szczęście był, był bardzo niewielki fragmencik. Przekonajcie się sami, do Demonio, The World Ends With You jest dostępny w. W sklepie Nintendo na Nintendo Switch okej okay, uh, Mariusz będziemy mówić o, mm, na pewien temat który w zasadzie chyba tobie jest uh, najbliższym to tak, nie. Eee,
1: ja nie, to tak, <głos》>, nie to tak nie to tak
0: okej okay. wiem 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 bo chyba będziemy... nam
1: jest nie no ja bym się tutaj nie Kłócił. zgodził z tobą że, że tylko i mnie no, też bez... ale ty masz większą
0: wiedzę na ten temat bądźmy no, ja szczerzy. Ja... ja się nie... tylko na grach znam
1: tak, tak, dobra, dobra, już ty nie, ście, A, nie ściemniaj. Słuchaj, bo mhm.
0: kiedy my mówimy, czy to w podcaście, czy na portalu, czy na jakichś spotkaniach, mówimy o grach z Japonii, to to hasło, nie wiem, przywołuje takie obrazki takich gier jak Fantazy, Dragon Quest, jakiś innych JRPG-ów. No nie wiem, co jeszcze Poke, takie um, Pokémony. Pokémony, dokładnie. Pokémony, Digimony itd. i tak dalej.
1: Teke, no jest, jest kilka takich dużych marek, na przykład Tak, dokładnie, że wy, street fighter, po prostu hasło.
0: No. Do, o, właśnie, Street Fighter. Wymieniasz po prostu, mówisz hasło o japońskiej gry. No i takie tytuły za dzieci przechodzą do głowy. No, ja się nie dziwię, bo to jest, to jest pewien element japońskiej popkultury który wwiercił się w głowę zachodniego gracza i tak już po prostu zostało ale mało kto wie a przynajmniej takich osób jest niewiele że pod hasłem japońska gra kryją się zupełnie inne tytuły takie, które w zasadzie zakorzenione są w japońskim folklorze, kulturze czy nawet mitologii i to co jest chyba też najfajniejsze w tym wszystkim, że również muzyka do nich w pełni oddaje właśnie tę japońskość, tę stuprocentową japońskość, czyli ten folklor i, i, i kulturę japońską mam tu na myśli takie tytuły no, nie będę okłamywał ta gra była przyczynkiem do tego, żeby, żeby nagrać ten dzisiejszy odcinek więc trudno, żebyśmy od niego nie nie zaczynali chodzi oczywiście o Okami
1: no ale Czyli to, gra, która... mój drogi, mój gra. drogi, ale przepraszam, że ci wyjdzie słowo, no nie tylko okami, bo żeby teraz się później nie okazało, że, e, że nie tyle, co się nie znamy, ale też nie, jednak które mamy, tru, tak, tak, tak sądzimy jest, skromnie, że jest, mamy jest. taką wie wiedzę i też postaramy się tutaj nie tylko okami porozmawiać. Tak, a dokładnie,
0: mamy, jak mamy całą starszy. listę, tak, mamy całą tak. listę takich gier, ale okami było takim Chyba pierwszym punktem nie, zapalnym. Chyba z pier... chyba takim. Tak, takim punktem zapalnym, i chyba pierwszą grą, którą wspomniałem, że fajnie by było o niej cokolwiek powiedzieć na, na podcaście. To szczególnie, taki... ty. szczególnie ty, a szczególnie ja. To był jeden z pierwszych pomysłów, no i w końcu po części. Eee, spełniliśmy to marzenie myślę że, myślę, że więcej o tej grze będziemy mówić w niedalekiej przyszłości ale dobra, do rzeczy eee, mamy do czynienia z grą, która została wydana w 2006 roku na PlayStation 2, okazała się wielkim sukcesem, ludzie po prostu oszaleli czekaj, czekaj, ja czeka, czeka, czekaj,
1: sorry, że ci wejdę słowo bo ja, ja, bym, ja, ja bym chciał jeszcze sprostować dwie, dwie rzeczy to znaczy pierwsza rzecz jest taka mój, e, drodzy słuchacze i słuchaczki i widzowie jak robiliśmy z Pawłem research, nie, Pawe, nie, nie wiem Paweł, czy ty też miałeś takie wraż wrażenie, że i kiedy szukaliśmy tych soundtracków, albumów z gier, które faktycznie mają te elementy tej popkultury, tego folkloru japońskiego, jeżeli chodzi o muzykę, to nie, nie wiem, czy ty miałeś takie wrażenie, że naprawdę nie jest tak naprawdę dużo tych nie są trako, jest, ścieżek Nie jest, nie
0: jest, nie jest. To jest, jest e, w jest zasadzie jedna
1: z niższej niż. To jest, tak jest tak niższa niszy. w niszy, tak e, czy znaczy Wszyscy na pewno sobie zdajemy z tego sprawę, z czego to wynika. No, powiedzmy sobie szczerze, no, kto w Japonii chce słuchać, to, to jest tak znaczy inaczej, wiemy, że mamy tego Percivala i Wiedźmin, i od kilku, chyba, chyba taki boom na takie słowiańskie rytmy, chyba nie wiem, wybuchnął przy Wiedźminie, bo wcześniej był żywiołak, jeszcze by, by, by były inne zespoły. Ale sądzę, że taka popularność, to wszystko, co tak wybuchło nagle, że w pewnym momencie jak na horyzoncie się sporo nowych zespołów albo te zespoły już tak naprawdę istniały, ale dzięki tej popularności Wiedźmina one wyszły na wierzch i sądzę, że chyba tak samo jest w Japonii, że niekoniecznie japończycy aż tak bardzo chcą słyszeć tej, tej takiej powiedzmy zakorzenionej w instrumentarium tej muzyki. Tak jest. Ona czy wiadomo, wiadomo, jak jest taka gra tworzona w, w tej klimatach, w tej atmosferze związanej z, z feudalną Japonią, no to teoretycznie dobrze by było, żeby ta muzyka miała te, te, te ele elementy. Niemniej jednak tutaj sądzimy z Pawem nie wiem czy się z nami zgadzać, ewentualnie prosimy was o komentarze, że jest bardzo mało tych ty 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 tytułów. Oprócz tego, ja bym jeszcze powiedział, Pawle, że ja bym nie byłbym do końca zgodny z tym stwierdzeniem, że Okami odniósł duży sukces. Ja sądzę, że to była, to była taka produkcja, która owszem, zrobiła zamieszanie. Bym porównał troszeczkę do sukcesu Aiko. Czyli gra coś zrewolucjonizowała, pokaza pokazała, że można inaczej. Ale czy miała taki sukces komercyjny? Ja nie, nie pamiętam ta zlicz, to trzeba byłoby sprawdzić, ale sądzę, że ona aż takiego dużego sukcesu nie, nie zrobiła. Ona była bardzo rozpoznawalna. To jest tak znaczy, samo. Ja nie, ja,
0: nie, ja, nie, ja nie mówiłem tutaj o sukcesie komercyjnym. Okay, to, okay. Czy, to jest akurat może rzeczywiście górnolotnie powiedzenie. Nie mówiłem tutaj o sukcesie komercyjnym, ale na pewno pod właśnie takim rozpoznawczym. Czyli masz do czynienia z grą, która mocno jest zakorzeniem, no, w, nie tylko w kulturze, ale w ogóle w całej mitologii e, japońskiej i w ogóle cała stylistyka Okami e, nawiązuje w stu procentach do, do, do tej kultury japońskiej i e, to chyba też sprawiło, że ludzie, ludzie tę grę e, pokochali. Zwłaszcza jeśli ktoś jest stuprocentowym fanem e, japońskich klimatów, e, no to był w siódmym niebie, kiedy i e, usłyszał e, muzykę Masami łady i Yamaguchi, Jego, Reikondo i Akari Kaidy. I myślę, że to właśnie zaważyło na tym, że Okami stało się popularny i później został wydany chyba prawie, że w zasadzie prawie, że na każdej platformie, bo oprócz PlayStation 2 było później Wii, był później PlayStation 3, PlayStation 4 i również pojawił się na Switcha i przyznaję się bez bicia, że Okami jest chyba jedną z bardzo niewielu gier, które pojawiły się w moim przypadku również na chyba wszystkie platformy. Nie mam chyba tylko wersji na PlayStation 4, bo to był już ten moment, kiedy powiedziałem sobie no nie, tego już jest za dużo, tego już jest zdecydowanie za dużo. Ale właśnie, jeśli chodzi o tę kulturę japońską w, w, w grach, w muzyce, do gier, to może Mario yy, ty możesz więcej zdecydowanie więcej na ten temat powiedzieć to jest fakt, ale to jeszcze się odniosę rzeczywiście do tego co powiedziałeś wcześniej że kiedy robiliśmy sobie taki mały research, jeśli chodzi o gry, które nie wiem, czy to swoją stylistyką czy właśnie muzyką yy, nawiązują do tej kultury, do tego folkloru japońskiego, to rzeczywiście jest tego bardzo ale to bardzo, bardzo niewiele no ale to też wynika nie wiem, co to powiedzieć, ze specyfiki rynku growego. Jak byś ty to widział?
1: Czy znaczy, tak, bo na pewno trzeba byłoby naszym e, e, słuchaczom i słuchaczkom opowiedzieć w ogóle, co to jest okami, co to znaczy, ale to za chwilę oczywiście do tego wr wrócimy. Ja myślę, że z czego, to wy, z czego to wynika? No, ja dziś chyba częściowo to powiedziałem kilka chwil e, t, temu. No, wyobrażasz sobie nagle, żeby w ciągu roku powstawało 5-9 albo taki gier, które. Nie wiem, są, leżą, siedzą w takie, zakorzenione są te gry w tych, tych klimatach. Sądzę, że tyle osób by nie chciało, żeby, żeby a czy gracze by raczej nie chcieli, żeby tyle gier wychodziło w takie, w takie utrzymane w takiej atmosferze. Tak, o, tak to odczuję, no bo po pierwsze to byłoby ogromne znudzenie tematów. To jest tak samo jak troszeczkę z filmu, filmografią, tak? To znaczy, wyszedł władca pierścieni, to zaraz po władcy pierścieni pojawiały się jakieś klone, półklone, no bo był ogromny boom na tego typu filmy, tak samo jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Ja więc nie, nie, chyba byłby ogromny przesyt e, rynkiem, gdyby nagle w ciągu roku tyle gier. Trzeba też sobie jasno powiedzieć, my do końca też nie wiemy ile, bo dużo gier z Japonii na przykład się nie pojawia na rynku, na rynku europejskim czy tam pozostałych e, rynkach e, elektronicznej e, rozrywki. I sądzę, że to też wynika z tego, że no nie, chcemy, nie chcemy chyba, żebyśmy byli przesyceni tymi, tymi grami. Wolimy to chyba, też. chyba wolimy taki tytuł, który się pojawi raz na cztery lata. To też,
0: to też, to co powiedziałeś, że nie chcemy, żeby był przesyty rynku, ale też jest druga rzecz. Mianowicie jak cholernie trudno jest stworzyć taką grę, mimo wszystko. I... Kąt... I, to jeszcze taką, i, to jeszcze, I to jeszcze taką, która dotarłaby do zachodniego gracza.
1: Na pewno tak. Pod, pod kątem jakiejś historii, tak? chociaż mm -hmm. wiemy, że Japonia, kultura japońska jest bardzo bogata pod kątem różnych, różnych mitycznych powiem, historii, opowiadań. Ale ja bym się nie chciał, Pawle, żebyśmy się za bardzo teraz to nie, na tym się nie skupiali, nie wdrążyli, bo nie, nie starczy nam czasu na omówienie pozostałych tytułów, o których warto by było na pewno dzisiaj opowiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom. Tak więc, y, odpowiadając na twoje pytanie, sądzę, że to wynika z tego, że y, po pierwsze ten czas produkcji gry to jest około 4 lat. Nowy IP zawsze spotyka się z trudnościami, bo nie wiadomo, czy się ta gra sprzeda, tym bardziej, jeżeli ona pochodzi z kraju kwitnącej wiśni, bądź z dalekiej Azji, tak więc sądzę, że to jest wiele czynników, które mają na to wpływ, że te, te gry aż tak często się nie pojawiają. Dlaczego jeszcze na przykład okami się, nie, druga część, czemu się kontynuacja, ale taka kontynuacja, znaczy, bo ja wiem, że...
0: pojawiło się, pojawiło się okami jeden na Nintendo tak, DS, ale taki... to też było jakieś milion lat temu.
1: To jest jedna sprawa. Pamiętam, że się jeszcze pojawił taki jakby prequel trochę, jak się, młody, młodą, młodą bogini. Czyli właśnie Okamiden. Tak, to była taka chyba. W, 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 wersja tak nie wiem jakby to nazwać prequel czy to był, już raz dokładnie nie pamiętam natomiast dlaczego się nie pojawiła druga część Podom, podo, podobno jakieś trwają prace nad kontynuacją okami, ale cóż czas pokaże tak więc odpowiadając na twoje pytanie, wynika to z tego, że przesyd nie jest tutaj raczej, byłby taką, takim z głównym czynnikiem, dlaczego tych gier nie jest aż tak wiele i też przez to nie mamy tak dużo tych ścieżek dźwiękowych i sądzę, żeby to też nam by się to przejadło. Tak więc nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie. Jeżeli tak, no to możemy przejść chyba ogólnie powiedzieć co to jest z Okami. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze ewentualnie coś tutaj dopowiedzieć? Nie, nie.
0: To, to jest e, jak najbardziej odpowiedź na, na moje pytanie. No okej. Okay. Możemy powiedzieć e, czym jest Okami. Jest to mm, gra wyprodukowana przez e, studio Clover, studio, które już niestety nie istnieje. Została wydana przez e, Capcom. Mm, gra opowiada o e, boskim zwierzęciu. Jeśli tak, to mogę powiedzieć, e, e, boskim zwierzęciu, boskim wilku e, nazwane Amaterasu. No to jest, czekaj, Maru... czekaj, czekaj. już popra... popra... popraw mnie, jeśli się, się, się będę mylił ze wszystkim. To
1: jest y, jasne, nie ma problemu, od tego tutaj jesteśmy, żeby sobie nawzajem pomagać. Czy ja bym chciał sprecyzować, może doprecyzować, Amaterasu, japońska bogini słońca, przyjmuje postać legendarnego białego wilka aby pokonać y, głównego bossa, jakby to nazwać, Orosiego, czyli ośmiogłowego demona, y, despotycznego potwora, który y, chce zmienić świat, czyli Nippon, Japonię i zniszczyć i Sprawić, żeby, żeby zamieniła się w pustkowie. Natomiast same okami w kulturze japońskiej oznacza um, wilk, wielki bóg, wielka dusza. Tak? I Ja się nie uważam za japonisty, żeby było żebym tutaj um, doprecyzował i bardzo przepraszam, jeżeli kogoś obraziłem z moją z moim, że tak powiem, nie wiedzą. Staram się na tyle, ile mogę, żeby dużo czytać Natomiast na, to, na, temat tego, na temat tego kraju, bo sam jestem, tak sądzę, pasjonatą. Natomiast no, są jakieś pewne braki, które są związane z tym, że niestety nie skończyłem japonistyki. Natomiast w skrócie tak bym to nazwał. Tak? Biały wilk, bogini słońca, która przy, przyjęła postać tego wilka. Możesz kontynuować, Pawle.
0: To, co ją wyróżnia, to, co całą tę grę tak naprawdę wyróżnia, to jest sposób, w jaki amera amatera am amaterasu. Na e, pewno nie sposób, ma terac. W jaki sposób on ratuje ten świat? Otóż e, ma. Ona w swoim arsenale, jeśli to mogę nazwać, taki magiczny pędzel, zaczarowany pędzel, boski pędzel. O, może to jest chyba najlepszy, najlepszy sposób, najlepsze określenie. Celestial Brush, za pomocą którego i przywraca życie przyrodzie i nie tylko. i Również może przywoływać różnego rodzaju bronie i, i, i nie tylko. I to stało się w pewien sposób znakiem rozpoznawczym łukami, w jaki sposób to wygląda? Słuchajcie, to jest akurat niebywało. Jeśli wchodzimy w, mm, w interakcję, jeśli zamierzamy, tak, zamierzamy wejść w interakcję, zamierzamy używać tego pędzla, to nagle cały ekran zamienia się w kartkę papieru. Widać w prawym górnym rogu y, atrament i marzymy tym pędzlem po kartce papieru. To tak jak rysuje się te kanji, dobrze mówię? E, tak, tak. Dokładnie, w taki sposób to wygląda i to wygląda niesamowicie, to wygląda po przepięknie, to, świetnie, świetnie to zostało wypracowane. Mi, wbrew pozorom bardzo dobrze się mm, to robiło na padzie do, mm, do PlayStation, chociaż z tego co ja pamiętam, mm, kiedy grał się w to na Nintendo Wii, no, to było to zdecydowanie łatwiejsze, bo wystarczyło, że nie wiem, e, że, że kręciłem się ręką po, 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 po po ekranie i też, też świetnie to mm, świetnie to odgrywało. No okej, okay, znaczy, wracamy na jednak Wii, do... Na,
1: nie, na, na Nintendo DS ci chyba chodziło, bo na Wii to... Na, na Wii, było... na
0: Nintendo DS i również na Switcha to fajnie wygląda, bo to też wiesz, bierzesz te e, Joy-Cony i też nimi e, marzysz, marzysz mm -hmm. jak, jak po kartce papieru i to, to doty... wygląda fantastycznie.
1: Albo, że, bo są funkcje dotykowego ekranu to po, po ekranie.
0: Też myślę. można się tym bawić, dokładnie. dokładnie. No ale okej, okay, wracamy do samej tak naprawdę listyki okami. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, gra mocno nawiązuje do mitologii japońskiej, do japońskiego folkloru i kultury i to widać w oprawie graficznej przede wszystkim, ale w drugiej, w, w, w drugiej kolejności również w muzyce. I ja o tym pisałem w zasadzie jeden wielki tekst na gamemusic.pl, można to oczywiście poczytać, ale tutaj mogę powiedzieć, że zachowane chyba zostały Instrumenty z okresu, że znaczy wykorzystane zostały instrumenty z okresu, wykorzystano również te melodie, które dało się usłyszeć w tamtych czasach, i myślę, że to się przyjęło i ludzie bardzo, bardzo chwalą sobie okami pod kątem muzyki. Mario, jak twoje? odczucia.
1: Wra wrażenia, odczucia. No tutaj na pewno z Pawem też zachęcamy do, obejr do obejrzenia z tego, jak gra wygląda, jeśli Was zainteresuje, zaintryguje. No to jeżeli macie taką możliwość, to zapraszamy do zagrania w grę, bo bardzo warto. Myślę, że tutaj jeżeli osoby, które nas słuchają i oglądają na YouTubie, bodajże wrzucimy filmik jak to wygląda, wygląda, wygląda to co opisywał dzisiaj Paweł. Jeżeli, jeżeli chodzi o moje takie przeżycia i przemyślenia związane z tą, z tą grą, to ja pamiętam, że było kilka czynników, które wpłynęły na to, że ja po prostu musiałem zagrać tą grę. Już pominę ten element, o którym tutaj cały, cały czas mówimy, czyli tej takiej, tego poczucia tej atmosfery feudalnej Japonii, czy ogólnie tej Japonii sprzed setki może setki tysięcy lat, może niekoniecznie, ale kilkasetek lat wstecz. I pamiętam, że ty mówisz o tym instrumentarium. No i faktycznie jest, no czyli wiesz, nie wiem do końca, czy są jakieś zapisy notowe z tamtego, z tamtego okresu, natomiast one jakby, jakby ta muzyka się wywodzi z tych wszystkich świąt, które w Stanach, e, może znaczy, Stanach, Wiesz, ta kultura
0: muzyczna jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
1: No tak, ona, no dlatego właśnie zmierzam do tego, że ona była przekazywana w formie tych świąt, bo tam jest tak, że w ciągu nawet jednego miesiąca w Japonii jest kilka świąt i wszyscy wychodzą na przykład na ulicę, tanczą, bawią się, grają, grają różnego rodzaju instrumenty, między znane chyba wszystkim bębny taiko, czy szamiseny i inne, inne jeszcze pozostałe instrumenty związane z tą, z tą kulturą. I sądzę, że właśnie to z biegiem czasu te, takie powiedzmy podawanie dalej, jak, jak ta muzyka kiedyś brzmiała, to się gdzieś tam powiedzmy zachowało. No i też jeszcze trzeba pamiętać o tych wszystkich, takie elementy charakterystyczne dla tej kultury, to chociażby w, samym, w samych teatrach kabuki, to też się gdzieś tam powiedzmy zachowało i to też słychać nawet w samej grze, że tam są te takie zal zaleciałości właśnie tych teatrów atrów japońskich i czy chociażby tych takich powiedzmy jarczmarnych, nie wiem czy dobrze to przepraszam, że źle, źle się, źle się tutaj się wysłowiłem, a, takich instrumentów, które, znaczy klimatów, tej całej atmosfery związanej z, z tymi instrumentami, które właśnie brzmią tak bardzo rozrywkowo. Ale sądzę, że no tutaj, jeżeli chodzi o samą muzykę z okami, to ona jest bardzo zbalansowana, ona jest bardzo dobrze zbalansowana, bo kiedy, kiedy są te elementy, kiedy a, a ma terasu podróżujemy podrużuj, podrużuj, po tych kra krainach, no to zazwyczaj ta muzyka jest bardzo taka silankowa, m, bardzo tak, melodyjna. Piękna, kiedy się tak, no tam, na rzecz,
0: biegnie przez te polany.
1: Czasami jest je, jeden wiodący inst, instrument, w tym wypadku flet, czasami dochodzą tam jeszcze jakieś inne, inne instrumenty, no też przecież mamy te wszystkie takie Dźwięki, tak mówiąc z tych teatrów albo śpiewanych przez buddystów. No, tam jest... Tam jest bardzo, czy tam jest te elementy tego shintoizmu, czasami nawet budy, bud, buduistyczne są te takie powiedzmy te religijne wcięcia, bym powiedział. Tak jak mówię, tu chyba Jap japoniści mogliby nie, nie z tego doktora napisać, albo nawet jakąś pracę licencjacką, jeżeli chodzi o samą kulturę, czy tam powiedzmy, jeżeli ktoś zna na muzykologii, to by mógł z tego... To z, bardzo dobry materiał do napisania pracy. Tak, tak sądzę, grając w tą grę, jeżeli jesteście na jakichś studiach, czy to są muzykologiczne, czy studia japonistyczne, sądzę, że to będzie dla was bardzo dobry m, temat źródłowy, żeby przygotować pracę licencjacką. Ale żeby teraz nie odbiegając od głównej myśli i to, o czym teraz rozmawiamy z Pawem sądzę, że to jest chyba jedyn... ja czy już teraz Monster Hunter Rise wyszedł, ale to może za chwilę, może uda się kilka wcięć, ale no niestety nie może być odcinka podcastu, gdzie ja, gdzie ja tam wspominam bez trochę Monster Hunter bez Huntera. Ale
0: spokojnie, ja się jeszcze odwołam
1: do innej serii, ale Tak jest, jak starczy nam dzisiaj czasu. I jeżeli chodzi jeszcze szybko do, o, o, o Kami, ja sądzę, że do czasu, kiedy znaczy jeszcze były inne produkcje, ale to może za chwilę oni powiem, ale sądzę, że okami tak naprawdę pokaza troszeczkę bardziej, szerzej otwarło umysły graczy i osoby, które słuchają muzyki, jeżeli chodzi o ten klimat, który aż się wlewa wlewa z tej gry, jeżeli chodzi o użyte tamte instrumentarium, chodzi o, chodzi o tą atmosferę związaną właśnie z tą feudalną Japonią. Tego jest mnóstwo, dlatego, dlatego też to było sukcesem tej gry, ta, ta muzyka, no bo tak jak powiedzieliśmy z Pawem kilkanaście minut temu, czy na, na samym początku podcastu, że jest naprawdę bardzo, bardzo mało tych tytułów, które mogą się szczycić tą atmosferą. I przez to, że jak Okami w pewnym momencie, ono się w bardzo dobrym momencie pojawiło, bo Sony PlayStation 2, czyli druga generacja konsol Sony, też odniosła znaczący sukces. Nawet nie wiem, czy chyba większy niż PlayStation 1 i wtedy bardzo dużo tytułów wychodziło, a Okami chyba gdzieś tak... w ta, już się, chyba ta gra pojawiła się już pod koniec chyba już generacji tej, tej konsoli, nie wiem czy to było w połowie czy pod koniec i naprawdę zrobiła duże za, zamieszanie właśnie o tej wspomnianej tutaj rozgrywce, o której już Paweł powiedział, czy chociażby o tej muzyce, o której teraz tutaj z Pawełem wam mówi, mówi, mówimy i też no to było ze strony producentów, czyli i też wydawców, bo Capcom jest wydawcą, tutaj jest studio Clover, które Wift Joe jo jeszcze zrobiła, która jest też moją, moją ulubioną serię. niestety skończyła się tylko na dwóch częściach ta gra. I, chyba i, i część chyba przeszła do Platinum Image, tak? Czy jak to się to nazywa? Naz tak, do Platinum. Mhm. No, do Platinum po prostu przeszli też część tego, tych członków tego zespołu. No i sądzę, że też ta cała otoczka, bo to też w takiej cel shieldingowej grafice gra była zrobiona, No w każdym razie było dużo elementów, w tym głównie z mojej perspektywy muzyka, która bardzo dobrze zrobiła tej grze, jeżeli chodzi od strony takiej powiedzmy promocji, promocji kultury japońskiej. Mhm. Trochę się rozgadałem. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, to ma jakikolwiek sens. Tak, ma jak więc... najbardziej. Do jednej rzeczy chcę tylko
0: dopowiedzieć, to co powiedziałeś. że Chyba tak to można podsumować, że Okami jest idealnym przedstawicielem tych gier, które świetnie oddają klimat Japonii, w ogóle całą kulturę. I myślę, że lepiej niż Japończycy, no myślę, myślę, że nikt lepiej Japonii nie przedstawi niż sami Japończycy, ale wiem, że są takie osoby, fryki, czy, boże, jak oni się nazywają, otakus. Czyli, czyli fani, fani Japonii są takie, są takie osoby, które próbują stworzyć jakieś własne dzieła czy tam animacje, czy nawet same gry które nawiązują w pewnym sensie do kultury japońskiej no, w lepszy bądź gorszy sposób ale ich też raczej nie jest dużo i taki chyba najgorszy, najgorszym tego przykładem jest Yandere Simulator to jest gra w o której y, japońscy gracze wypowiedzieli się w ten sposób, że to jest przykład takiej gry, która powstała w głowie y, człowieka, który o całej Japonii, o całej kulturze japońskiej dowiaduje się z anime i mangi. No zdecydowanie to jest y, to jest zdecydowanie za mało, żeby, żeby zrobić cokolwiek związane z Japonią i myślę, że Okami jest, tak jak powiedziałem, Okami jest najlepszym przedstawicielem gatunku takich gier, które pokazuje kawałek historii tego kraju, no i lepiej niż Japończycy, Japończycy tego nie zrobią, ale właśnie wracając do tego, do tego wątku. Ale jeszcze, we, co, ja
1: bym jeszcze tylko jedną taką rzecz dopowiedział, żebyśmy nie zostawili z naszymi słuchaczami z taką myślą, że Gry tworzone przez, przez osoby ze studiów japońskich i też są gry osadzone właśnie w tej atmosferze, której tutaj cały, cały czas mówisz i też ja się tam dopowiadam, jeżeli chodzi o kulturę dalekiej Azji, tutaj mowa o Japonii. To ja bym, drodzy, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, jeżeli chcecie faktycznie troszeczkę sięgnąć i chcecie się troszeczkę więcej dowiedzieć o Japonii, to nie grajcie tylko w gry, nie grajcie, czy nie oglądajcie tylko anime, nie czytajcie mangi, bo to jest naprawdę. Mm, jest, owszem, można się czegoś dowiedzieć, że to jest popkultura bardziej. Ja bym ba tak jest, ja bym bardziej w stronę poszedł książ książek, o, przeczytajcie o mitologii japońskiej, o kłajdan, czyli to są te, te takie powiedzmy stare, takie jakby opowie opowieści o duchach, w tam wie wierze takiej powiedzmy ludowej. Japońskiej, zacząłbym na pewno od książek i później dokumentów, gry tak naprawdę cała ta powiedzmy pop kultura to jest takie uzupełnieniem takiej wiedzy na temat tego, tego kraju. Dobrze Paweł, oddaj Ci mikrofon.
0: Znaczy To jest takie uzupełnienie wiedzy podane w taki bardzo przystępny sposób. W taki sposób możemy to mm, podsumować. No okej, okay, ale tak jak powiedzieliśmy na samym początku, Okami, nie jest, e, Okami i Okamidem nie jest jedynym takim przedstawicielem m, tego typu gier, w których e, ta japońskość e, jest wyrażona. fakt Faktem jest ich bardzo, ale bardzo małe. To jest to, co Mariusz powiedział, że... No, tak jak w Polsce, tak? nie będziemy na siłę robić gier narodowych, no bo kto w to będzie grał i nie będziemy ich tworzyć również w ilościach hurtowych. Niemniej jednak takie tytuły się pojawiały. A również w przeszłości. Myślę, że również pod kątem muzycznym mo możemy, mm, możemy je jak najbardziej po polecić. Chyba naj ostatnim takim głośnym przedstawicielem jest Ghost of Tsushima. Przyznaję, że o, tej grze, że o tej grze, że ja w tę grę jeszcze nie grałem, ale przesłuchałem muzykę i nie wiem, na mnie zrobiła wrażenie, ale z tego co ja pamiętam, chyba z tobą był jakiś problem. Znaczy ty miałeś problem, inaczej, ty miałeś problem z, z tą muzyką, Przypom wy wyprowadź mnie z błędu.
1: Hmm, ja miałem problem, teraz mnie w takiej sytuacji zostawiłeś, że... Wydaje, wydaje mi się, bo
0: oglądaliśmy chyba rozdania BAFTA i Ghost z Tsushima chyba startował w kategorii najlepsze audio, czy najlepszy soundtrack, chyba najlepszy soundtrack. I w, tak. której z tych, I w której z tych kategorii mówiłeś, że tak mm, kręciłeś nosem.
1: To znaczy tak, no tak, kompozytorami było dwóch kompozytorów, Ilan Nskari. Przepraszam, że źle wymówiłem, i. Bardzo i, przepraszam, i, jesteśmy i, strasznymi ludźmi. I Shigeru Umebajasi to chyba ten kompozytor, który z, zrobił w tym film dom lataj, latających... Sztyletów. Sztyletów chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Hmm. To znaczy tak, ja się na przykład bardzo cieszę, bo tam nie mogę mówić, a muzyka wiernie oddaje atmosferę, która panowała w, w tamtym wieku, czy tam w, w tamtym okre, okresie, bo nikt za bardzo chyba do końca nie wie, są, znaczy są jakieś tam ryciny, które może się zachowały i ty też jak powiedziałeś jakieś wierzenia ludowe, które były przechodziły z pokolenia na pokolenie przez jakieś tam powiedzmy piosenki utwo i, ut i utwory. Ja chyba, nie wiem, ja tak zastanawiam się, ja miałem ten chyba problem, bo ja dla mnie zawsze, zawsze ta bardziej ta muzyka, ona za bardzo mi filmowo brzmiała. Ja mam po prostu, niestety, wybaczcie, ale ja mam tyle za bardzo problem z tym. To znaczy, ja na przykład... Chciałem tutaj wymienić, nie wiem, czy dzisiaj starczy czasu, żebyśmy coś więcej powiedzieli. Ja mam, licznik, chciałem... mam licznik, możesz tak. mówić. Pozwalam. Ja, chcia, ja chciałem na przykład powiedzieć o innym dzisiejszym tytule, który jest tak mocno też zakorzeniony w tej w kulturze feudalnej Japonii. Mam na myśli o, o Nimusza tak, jest, Samurai Destiny z 2003 roku. No i tam, mimo tego, że na przykład też inny znany filmowy kompozytor, bo te, Taro Iwashiro skomponował tam muzykę i jeszcze Hideki Okagawa, Toshihiko Horiyama i Tomoyoshi Hotei. Tylko, że tamta muzyka na przykład z Onimuszy bardziej y, y, czuć... Y, znaczy jest filmowa, jak najbardziej jest filmowa, ale ona jest taka filmowa, tak jak... Mm, nie wiem, jak. Nie chcę użyć słowa jak filmy Akiry Kurosawy, tylko. Mm, jej, ona ma taką atmosferę i ma te zacięcia tej muzyki filmowej, ma też te elementy growy, ale ja bym nie powiedział, że właśnie ona jest taka powiedzmy bardzo. E, sz, nie wiem, sztywna, że ona ma jakieś takie bardziej, takie większe koloryty, ona jest bardziej momentami. Nie jest taka taka aż za bardzo heroiczna, tak? Bo ja, bo ja miałem pro, problem z, z tą muzyką do Gozo Tushima, że ona naprawdę dobrze brzmi, bo to trzeba powiedzieć, ona jest naprawdę dobra, tylko że ja miałem tam problem z tą chyba muzyką, że ona starała się aż za bardzo być taka poważna, aż Ta, być taka, no okay, taka, wiem, taka mocno, mhm. wiesz, filmowa, właśnie tak jak filmy Akiry Kurosawy, że znaczy nie jest to jakiś powiedzmy minus, ale bo ja rozumiem, że tam budżet, budżet Znaczy z, o
0: Chodziło ci, że, że z takim patosem trochę.
1: No jest za tak, że trochę za, za dużo tego jest, że się wylewa. To ja wiem, że jest poważna historia i tam nie ma, nie ma yy, miejsca, żeby żeby się trochę powygłupiać. Ale nie wiem, ja mam takie momenty, że ona właśnie to już ty tutaj powiedziałaś, że ona jest bardzo heroiczna. Mam wrażenie, że ona za bardzo stara się być, stara się udawać co, coś, czym nie jest do końca. I czyli bardziej mam tutaj problem nie z kompozycjami Sigoru Ubajasiego, tylko bardziej Ilana. And Sherry, To jest ten kompozytor, który zrobił muzykę chyba do e, Simsów czurki. Jeżeli pamięć mi, e, mi nie chyba, myli. Chyba tak. Mhm. No i. Ale co jest zabawne, bo Sony bardzo dużo pieniędzy włożyło na tą muzykę, bo oni nagrali e, chór, e, bodajże, buddystów, nagrali orkiestrę z udziałem tam instrumentalistów, którzy gra, grają na właśnie na tych instrumentach z, pochodzących z, 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 z feudalnej Japonii i to jest pięknie wszystko odzorowane. tylko że ja mam ten problem, że jak ja słucham te, tego soundtracku, to ja tak jakbym Wiesz, wziął kartkę papieru czystą, wziął długopis i cały czas tylko rysował jedną prostą linię. To znaczy, ona się ogólnie nie zmienia. Czyli ona jest bardzo e, lin, e, na chyba. E, nie ma czegoś, co mi po wiesz, nagle wysku, e, jakby w obudzi, obudzi z tego z takiego snu. Cały czas jakby słyszę, jakby jedną, jedną melodię. Nie ma czegoś, co mnie zaskakuje, nie ma czegoś, co. Znaczy, są tam melodyjne utwory, ja tego nie, nie, nie kryję, ale ona jest za bardzo taka powa poważna za bardzo poważna, jak. Yy... Nie chcę użyć słowa, że gry nie są poważne, bo są, czy są mniej, bardziej poważne gry, ale brakuje mi bardziej takiego rozpiętości, jakiegoś większego polotu. E, trochę więcej znowu użyję tego słowa, bo często go używam, ale takich jakichś niekonwencjonalnych eksperymentów. E, no nie wiem, no muzyka jest dobra, ale nie sądzę, że to jest taka wież, muzyka, która do której ja na pewno nie będę wracał często. Może mi się zdarza raz na kilka lat może do niej wrócę, może to, też, może to też wynika z tym problem, bo niestety nie zagrałem jeszcze w grę, może to też z tego wynika, na razie tylko przesłuchałem kilka razy soundtrack, być może jak zagram w grę, może zmienię zdanie wtedy. Tu chyba kiedyś z moim bratem rozmawiałem, którego serdecznie pozdrawiam. On zagrał w tą grę i nie wiem, czy on też chyba nie miał takiego samego poczucia, że sama gra jest jak najbardziej dobra, muzyka dobra, ale nie ma coś, co już ponad to jeszcze zostało zrobione. Czyli strasznie wszystko zostało przygotowane bezpiecznie. Dobra, Paweł, bo ja się rozgadałem, wziąłem ci znowu mikrofon. To ja tylko,
0: to ja tylko jedną rzecz dopowiem, bo to powiedziałem, że Gossos Tsushima jest bardzo powolny ważną muzyką tu mogę się rzeczywiście trochę zgodzić, no, tak jak mówię, w grę jeszcze nie grałem, ale może idealnie pasuje do, do całej otoczki, ale też pamiętajmy, że nie można przesadzać z drugą stronę, czyli żeby gra była, i czy muzyka do niej była za bardzo, no nie wiem, wesoła, wesolutka i tutaj taki ale jeden balans, tytuł przychodzi mi.
1: balans, wystarczyło, żeby to zbalansować. Jeden...
0: Jasne, to o balansie za chwilkę powiemy, a jeśli chodzi o tę drugą stronę, czyli o za bardzo wesołej muzyce, to taki tytuł mi przychodzi do głowy. In the w w Wanderer. To jest taki Roge Light od Chansoft. Ja pierwszy raz ten tytuł zagrałem na Nintendo DS. Uh, jeśli ktoś uh, nie gra, to mogę powiedzieć, że kierujemy bezimiennym, tak w dużym skrócie mogę powiedzieć, bezimiennym, który. Mm, E, musi e, uratować małą, e, małą boże, młodą kobietę z małego miasteczka. E, w zasadzie jest to je, jego e, przyjaciółka z dzieciństwa, i w zasadzie tak wygląda cały, cały plot. Kilka już gier powstało na, e, na jego podstawie, ale to co pamiętam, że muzyka Haja Matsuo, Matsuo którą za chwilkę powiem, jest za bardzo wesolutka. Znaczy, to jest tytuł o tym, jak Człowiek przemierza e, ileś krain w poszukiwaniu e, swojej przyjaciółki dzieciństwa. I ja się. Ja, no nie wiem. W pewien, w pewien sposób yy, chciałbym tam usłyszeć jakoś, jakąś ta, y, tajemniczość, y, może trochę dramatu, y, czy coś w tym rodzaju, a tymczasem czegoś takiego nie mam. Ja przechadzam się po lesie i yy, no, nóżka trochę, trochę mi podskakuje z, z, z radości, kiedy słyszę tę mm, słodką melodykę. Ja to samo kiedy odwiedzam jakieś wioski, albo kiedy jestem y, na jakiejś górze i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest taki. Yy, to nie jest ani zła gra, bo to jest świetna gra. Polecam jak najbardziej, jeśli ktoś, jeśli ktoś jeszcze nie, gra, nie, nie grał. Muzyka, tak jak, tak jak mówię, też nie jest zła, nie jest fatalna. Ona jest odpowiednia, no, ale to jest to, co o tym Mariusz powiedział, że to jest tak trochę przesadzone w drugą stronę. Jednak jakiś ten dramatem fajnie by było, żebym gdzieś usłyszał. A Sam Matsuo, żeby było zabawnie, to jest człowiek, który ma na swoim koncie chyba milion gier, między innymi Front Mission 3. On zrobił Front Mission 3 hmm. m.in. czy Orch Battle na d e, 64. Mhm. I też zajmował się orkiestracją muzyki do Shenmue i Shenmue 2 między innymi, ale to mówię, tych tytułów jak spojrzałem na jego dyskografię jest naprawdę bardzo dużo, jest na przykład jest nawet Dragon Quest 4 i 5 na, na DS, a on robił aranżację do nich e, tworzył również muzykę do Final Fantasy 12, także to jest człowiek, który ma ski manual do um, robienia muzyki, Nasz no, a Warner, tak jak mówię, jest raczej taki bardzo letni tytuł. Bardzo letni tytuł, bardzo przyjemny. Tak samo mogę powiedzieć o muzyce. Tu wspomniałeś o nie Muszę i ja się trochę zdziwiłem, że nie wymieniłeś jeszcze dwóch tytułów.
1: Ale czeka, A... czekaj, ja jeszcze mam kilka tytułów, ja nie wymieniłem. Oh, ja to wiesz, ja tylko takie zacięcie, wcięcie w sensie dałem, że jakby miało porównać, bo też. Tam też jest tak, że w muszę gramy samuraje, tak? Bo w, w... Tak,
0: właśnie, chcę, chcę to powiedzieć, że jeśli mówimy o tytułach takich stricte japońskich, właśnie odwołujących się do kultury Japonii, do mitologii, no to muszą być ninja. Muszą być ninja albo samurajowy, A, albo okay. ktoś coś w tym rodzaju. I takie dwa tytuły mi przychodzą jeszcze na myśl. Jest to Ninja Gaiden i Tenchu.
1: A, wiesz co, ja z, na przykład z Ninja Gaiden mam. Znaczy... Problem. Nie, 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 bo to za, za, zaraz będzie wylew komentarzy, zdejmijcie go z tego podcastu, głupoty gada. Nie, nie, to jest bardzo dobra seria, to znaczy, jeżeli tak. też ktoś lubi nie za bardzo, inaczej, nie bardzo się związał ze swoim kontrolerem, nie ma z tym problemu, że będzie co chwilę wymieniał kontroler, to super bo to jest taka gra, która bardzo wymaga zręczności i skupienia i trzeba być konsekwentny w swoich działaniach. Natomiast ta muzyka ta ma mało co wspólnego z takimi elementami związanymi z właśnie kulturą dalekiej Azji, bym to tak powiedział, i tutaj omawianej w naszym podcastie dzi dzisiaj, Japonii, ja, bo ona jest bardziej ta muzyka taka uspółcześniona, nie wiem, czy takie masz e, wrażenie, te, te rytmy są czasami tak, dyskutekowe. Tak, ale, ale jak, jakąś jakąś. No wcięcia ma, no w, ma, ta, takie, ma tam mm -hmm. wcięcia, tak, ale to są takie, wiesz, takie zaleciałości bardziej. No wiesz, to jest tak samo jakbyśmy zaraz zaczęli mówić o Street Fighter, gdzie w Street Fighterze masz chyba tylko dwa, no fakt, dwa utwory, albo nawet czekaj, masz Kena, Raju, Hondy. Dobrze mówię, chyba. I może Akuma. No to nie wiem, 3-4 utwory, które ma. Na ile? Na 20 ileś utworów, które mają te takie elementy faktycznie japońskie. Natomiast no jeżeli chodzi o ten drugi tytuł, oni Onimusza to jest. ja bo ty jeszcze powiedziałeś o tenczu. O tęczu tęczu. to, jeszcze, to je, Zaraz do tenczu wrócę, ty, wrócę, tylko jeszcze szybko powiem o muszę jedną rzecz. Bo mi się na przykład w Onimuszy podobało to, że tam był ten taki element yy, tego folkloru, czyli te demony, duchy, czego ty, na przykład w, w się nie tego nie ma. Tam, tak jak mówię, to jest bardzo ta produkcja jest poważna, oni się tam, z, dlatego też mówiliśmy Honor o... Honor samuraja, o, a on, i tak znaczy, dalej. No, mhm. w, myślę, że wiesz, w każdym tylko, że chodzi o to, że tam jest powa poważna historia, różnego rodzaju perypetie, bohaterowie przeżywają. W muszę tylko chodzi o to, że jesteśmy jakby troszeczkę takim pogromcą duchów. I teraz to powinno być wcięcie z filmu pogromcy duchów. Natomiast ym, sądzę, że właśnie to mi się podobało, bo że ten, są te takie dwa światy, które połączą. To znaczy jest ta feudalna Japonia i jeszcze są wyciągnięte z tych wszystkich opowiadań Kaida, czyli Kwaidan, czyli tego taki, to jest ten te termin, którego Japończycy określałem, jakie takie, wiesz, rodzime opowiadania o duchach i innych zjawiskach nadprzyrodzonych. I właśnie mi się to bardzo podoba, bo takich jest, sądzę, że jest bardzo mało, na przykład też jeszcze chciałem powiedzieć o serii Siren, czyli tam Forbidden Siren, o bo Jezus, tam, jak bo, najbardziej. No, bo tam też są właśnie takie powiedzmy mm, elementy, natomiast oni muszą się bardzo pod, pod kątem muzyki, ja już tam teraz gameplayowo nie, nie, będę, nie będziemy się z Paweł wdawać w szczegóły, ale jeżeli chodzi o muzykę, tam są te elementy i to... To, to naprawdę czuć, nawet w okami to też jest. I ja na przykład takie, takie gry pod kątem muzyki, szczególnie muzyki, bardzo, bardzo sobie cenię. Na przykład też takim tytułem jest Monster Hunter Rise tak? z, tego, z tego roku, który Dobrze, ma momentami takie monumentalne, heroiczne utwory, bo musi, no bo jak walczysz z 50-metrowym wieżowcem, mam na myśli potworem, no
0: to, tak, to musi e,
1: demonem, no to czasami muszą być te, ale czasami, ale momentami nie ma tych, tych utworów, w ogóle tam są te wszystkie takie też wcięcia przed walką z nowym jakimś potworem, który. Ja o tym więcej napisałem w recenzji na naszym serwisie, tak więc tutaj was odsyłam, bo nie chcę zabierać czasu antynowego, podcastowego. Tak więc tutaj zachęcam do przeczytania tej recenzji. Ja tak, tak właśnie pod kątem klimatu. Eee, lubię takie gry. Jeszcze, jeszcze, jeszcze mam jeden tytuł, o którym sądzę, że warto byłoby powiedzieć, ale to za chwilę, bo chciałbym najpierw odpowiedzieć w kwestii Tenchu. Tenczu to jest o tyle ciekawa rzecz, bo to jest Gra czeka z 98 roku, pierwsza część? Hmm, pamiętasz, z tak. którego. Hmm, hmm,
0: 98. No, to 98. 90... No tak, i, I w Ameryce, w Europie i w Japonii.
1: 98 rok to, to jest dziś jeszcze chyba było przed pierwszą ceną no Metal Gear Solid, bo Metal Gear Solid chyba 99. Przed? Nie wiem, teraz, nie umiem sobie teraz yy, pamiętać. A, tak, tak, tak. Znaczy, tak. Znaczy, yy, tak,
0: yy, znaczy Takuma Endo, czyli. Okay, 90... Główny reżyser, reżyser Tencho mówił, że yy, te dwuwymiarowy Metal Gear Solid był dla niego taką inspiracją dużą przy tworzeniu gry.
1: Okej, okay, no to w tym samym roku coś się Metal Gear Solid pojawił, czyli w tym samym roku dwie, dwie gry które bardzo dużo zrewolucjonizowały pod kątem tych skradanek. Znaczy To, że już Kojima zrobił wcześniej to w Metal Gear, w Metal Gearze na, na snes i na Famic Famicona, to, to wiemy, o, o, czy tam NSX-a, to wiemy o tym. Natomiast jakby taka prawdziwa rewolucja przyszła z możliwościami sprzętowymi, jakie dawała konsola Sony PlayStation i to było później widać, słychać w w tęczu i, i w Metal Gear Solid. Tylko, że Metal Gear Solid bardziej stawał po stronie takiego mocnego momentami, takiego elektronicznego ambientu, przykładanego trochę z motywami filmowymi. Bo Kojima... Znaczy Metal
0: Gear Solid też w ogóle inna, inna para, kalałszy? Tak, prawda? ale to, to o tym jest kiedyś. Film. Tak,
1: to kiedyś o tym będziemy mówić. Natomiast tęczu, no to uff, ścieżka dźwiękowa do tęczu, moim zdaniem, jest no, dla mnie jest legendarna, tak? Nie wiem, czy bym powiedział, że ona by się znalazła w mojej pierwszej dziesiątce, bo to jest za dużo do. Tak, jakbyś. Kiedyś może zrobimy faktycznie taki podcast 10, 10 najlepszych są traków wszechczasów. czasów Jezus, nie, nie, może, nie, nie, nie robię Ale czekaj, takiego. może, może z, z, z udziałem naszych czytelników i słuchaczy i słuchaczek, jeżeli chodzi o głosowanie może zrobimy i wtedy będziemy to omawiać. To już bliżej. No, to zdecydowanie bliżej. Jakbyśmy
0: my mieli wybierać top 10 naszych. To byśmy rok chyba
1: potrzebowali na to. E, bo to naprawdę bardzo trudne jest. jest bo to trzeba byłoby brać wiele czynników pod uwagę natomiast wracając jeszcze szybko do tego tęczu bo tak troszeczkę odstaję od, te, od, te, od tematu no to ja pamiętam co mi najbardziej utknęło w muzyce do tęczu to że ta muzyka nie do końca była taka osadzona w realiach tych dalekiej, dalekiej Azji właśnie tutaj tej Japonii ona, owszem, miała te elementy, ale czasami ta muzyka brzmiała taka bardzo zachodnio. To znaczy, ona miała takie elementy, nie wiem, nie wiem, czy to jest dobre słowo i czy to pasuje, ale takiego współczesnego jazzu. Znaczy,
0: tak, tak, bo As Asakura ma taki, ma coś takiego i to było, słuchać również w Way of the Samurai, że łączy tradycyjną japońską muzykę właśnie z takimi elementami, tam rocka, jazzu i w ogóle innych gatunków muzycznych. Na świecie. On ma coś takiego.
1: Ja na przykład jestem jak najbardziej za, też za taką muzyką. To znaczy, jak jestem zwolnikiem, żeby tylko i wyłącznie tam powiedzmy te instrumenty japońskie były ewentualnie wymieszane z tymi instrumentami z zachodu. Jednak to, co tu słyszymy w tęczu i jeszcze też takie wokalizy, które tam są, chyba, piosenka otwierająca grę i soundtrack och jest super, jest fantastyczna, to jest chyba bym powiedział na takim samym poziomie jak Soul Age, czyli so, e, e, no to chyba Soul, Soul, Soul Age bo tak chyba w wersji anglojęzycznej była, też teraz nie pamiętam, Soul Blade znaczy się, Soul Blade i Soul Age bo Soul Age był w Japonii, a Soul Blade był w, e, na zachodzie później to jest na takim, samym, na takim samym, samym poziomie, bym powiedział. No nie wiem, coś tutaj jeszcze odnośnie tęczu? Chciałbyś coś dopowiedzieć i ewentualnie i co tam jeszcze masz na, na tapecie? Właśnie
0: najzabawniejsze jest to, że powiedziałeś w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć o tęczu, że to jest taki miks właśnie takiej muzyki japońskiej z muzyką światową tak, jeśli, jeśli tak to mogę nazwać. Myślałem, żeby jeszcze dołączyć tutaj na początku przynajmniej tak myślałem Murumasa The Demon Blade.
1: A, też mam tu na liście. Też masz Tak, tak. I to też się zgadzam. No, ale powiedz no, proszę. No proszę. więc, o matko ja... Bo,
0: jak przez mgłę pamiętam tak naprawdę tę grę, jeśli mam być, jeśli mam być zupełnie szczery. Pamiętam wersję, ona wyszła na Wii i na PlayStation Vita. Ja miałem przez chwilę tę wersję na Nintendo Wii. Bawiłem się świetnie, bawiłem się fantastycznie, ale chyba za dobrze się bawiłem, bo ja tej muzyki nie zapamiętałem za dobrze. Ale nie wiem, może ja jestem dziwny. A i żeby było zabawniej, e, muzykę do niej stworzył również Hitoshi e, Sakimoto, również legenda i jeden z e, twórców e, Bass Escape razem z, z Yasunori Mitsudą. E,
1: nie, no, z, e, nie, nie, jak, jak, nie. Yasunori Mitsuda nie jest Bassescape, pomyliło ci się Paweł. Z Masaharu i Z Masaharu i Watom, kto, Boże, z którym tak. też pisał muzykę do Final Fantasy Tactics. Nag nagrywamy dzisiaj bardzo duszny dzień, tak więc wybaczcie powoli. Strasznie, A... dokładnie. Ja jeszcze mam
0: okno zamknięte. Nie wiem dlaczego. E...
1: Lust totalny, I jeżeli chodzi o Muramase, no to to jeszcze był Mitsuhiro Canada i tam jeszcze kilku innych. I pamiętam, że to, to był jeszcze tytuł przed Odin Sfer, chyba jeżeli dobrze tak, je, tak, pamiętam. Tak, tak, tak. No i ja sądzę, że Muramasa, ja Ci już oddaję mikrofon, był bardzo eksperymentalny, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi w ogóle o samego Sakimoto jak on bardzo du dużo wprowadził jakieś tam powiedzmy nowości poprzez e, Tactic Org Orch, bo też pra pracował i też e, pisał muzykę później do wiadomo, do bardzo znanych gier jak m.in. Final Fantasy Tactics, A Wargun Story czy Final Fantasy dwa, e, 12. No i, i, mo i też moja ulubiona gra w Ava Chronicles, a szczególnie pierwsza odsłona, to Muramasa, sądzę, że była bardzo eksperymentalna. Tutaj tak. Mm -hmm. znaczy ja coś więcej mogę jeszcze jakieś yy, dwa, trzy słowa powiedzieć, ale bym chciał Tobie tutaj oddać, jak, jakie Ty masz odczucia związane z tą muzyką.
0: Tak jak mówię, ja, ja przez, przez mgłę pamiętam, ale to
1: co jest, chyba prawdą jest to, co Ty
0: mówisz, że była mocno eksperymentalna, bo słuchać było te japońskie instrumenty, ale również gdzieś pojawiła się muzyka techno, nawet.
1: No ta stylistyka akurat... stylistyka, stylistyka, tak, akurat... stylistyka, Sakimoto jest. Ja powiem tak, on. Mi się podoba, że on, on nie zawsze jakby stara się uciec od tych. Od tego, co wcześniej już skomponował. To znaczy, dalej słyszymy te bardzo znane, jak, nie wiem, charakterystyczne elementy, które, które stały się już taką wizytówką tego kompozytora. Czyli co dokładnie mam na myśli, to znaczy takie metaliczne dźwięki mm -hmm. bardzo takie, które nie kojarzą nam się zaraz, nie wiem, z uderzaniem gar, garka o garnek, czy waleniem e, kluczem francuskim w, w auto, tylko bardziej bym, bym powiedział w takie, jakbyś uderzał młotkiem trochę może w kowadło, e, w, czy nie wiem, w tą stronę bym poszedł, że one są takie, albo nawet takie dźwięki jakichś robotów, nie wiem, nie wiem, czy to jest dobre. Walki, walki robotów, tak. No, nie Z, wiem, czy to jest takie sko... Nie wiem, czy to jest dobre. Do... Bo ja, drodzy słuchacze i drodzy, drogie słuchacze, staram się jakoś tak teraz wizualizować sobie to w głowie i wam jak najbardziej prosty sposób. Ja Oczywiście wam to puścimy, żebyście sobie mogli przesłuchać teraz, jeżeli nas oglądacie na YouTubie, bo niestety tylko na YouTubie udostępniamy takie rzeczy, tak więc przepraszamy osoby, które nas słuchają na Spotify, na Spotify bądź na SoundCloudzie i ja bym to chyba tak to okre określił, te, te, te brzmi brzmienia, A czy ja bardzo lubię brzmienia Sakimoto, zresztą Sakimoto to jest... W w pierwszej piątce mój ulubiony kompozytor. Mojemu również, tak? Akurat przyznaję, no. że
0: mojemu również. I
1: tak bym chyba właśnie powiedział, że ona była... To też jest dobre, że ta muzyka nie jest taka, wiesz, jakbyśmy sobie wszyscy wyobrażali, że ona będzie zaraz osadzona właśnie w klimatach tej feudalnej Japonii. Że ona jednak ma te, te gdzieś tam te, te elementy, ma te niektóre te instrumenty, ale też jak tutaj gdzieś tam powiedziałeś że ona ma bardziej takie nie wiem, klubowe, że czasami są takie mocno takie gitarowe, gitary elektryczne. i Tak, też... że ucieka od takiej tradycji. Mhm. I to jest dobre podejście, to jest dobre, dobre podejście, dobry kierunek i fajnie, że właśnie możemy mieć taką mimo wszystko różnorodność, mimo tego, że te mimo tego, że te gier o tej powiedzmy kulturze Japonii sprzed setek lat je, jest, jest różna ta muzyka, także ona nie jest taka jednostajna, że ona nie powiela te, te, te schematy, że jednak ci kompozytorzy mają świadomość tego, że jednak te gry też mają trafić do zachodniego gracza, osoby, która słucha też muzyki no i całe szczęście, że, że coś takiego jest. Dobrze, Paweł, bo nam... Znaczy najważniejsze, no. najważniejsze jest po
0: prostu tak ogólnie, żeby, tam, żeby żadna muzyka, niezależnie od gatunku, niezależnie od tego, jakiej gry dotyczy, żeby ona nie była skostniała i taka sama. Warto eksperymentować, warto sprawdzać nowe rzeczy i warto e, dać ludziom do posłuchania i niech, niech oni sami się wypowiedzą. Mariusz, czy ty masz jeszcze jakiś tytuł, tak, o którym czas, chciałbyś powiedzieć? Tak,
1: bo czas nas na na goni. Tak jest, tak minimum godzina 15, nagrywamy z Pawem teraz te nasze letnie odcinki. Um, tak, bo już powiedziałem o, o Sirens, Forbidden Sirens, że to są takie trochę nawiązania do tych, yy, nie wiem, czy to powiedziałem, ale do tego terminu Quaidan, tak, czyli te opowiadania o duchach i innych zjawiskach. Tak, fantastyczna
0: tam... gra, fantastyczna tak, yy,
1: Teraz chyba ma się pojawić ta wersja na Switcha, ta, um, Blackwater, chyba tak? Tak, tak chyba dobrze pamiętam i ja bym chciała powiedzieć, to jest ciekawostka, bo może nie każdy wie, ale Silent Hill 4 miał właśnie The Room, miał takie nawiązania właśnie do, tych, do tego Kwajdana, bo tam były takie elementy, nasza koleżanka Iza na pewno będzie też wiedziała, którą serdecznie pozdrawiamy, które ma właśnie takie nawiązania do tej kultury kłajdan, tak? Czyli te, te zjawiska nadprzyrodzone, odnoszące się głównie do tych popularnych, zwłaszcza z okresu Edo i opowieści ludowych, że tam są takie utwory, są takie, wcie, są takie wcięcia, gdzie słyszymy, że jakby mm, buddysta na przykład recytował jakąś mantrę, gdzieś tam słyszymy takie mm, odgłosy. Hmm, zakłap, jakiś taki, takich, nie wiem, demonów, potworów yy, i też to ta takie, yy, może nie do końca instrumentarium tam jest użyte, no bo Ko, Ko, yy, Kojima. Akira jest bardziej znany z tego, że dużo takiego amb ambientu używa w swoich utworach tych gitar, takie, takie ślady. Takie, takie, takie ślady to są. I tutaj jest ten ambient, ale mimo tego, że nie ma żadnych, jakby typowo stuprocentowych nawiązań do tych instrumentów albo użytych tych instrumentów, to są jednak te mantry, są. Jest taki ambient, który naprawdę mam, odnoszę takie wrażenie, że on brzmi momentami, jakby był, jakby, nie wiem, kip. Kipiał tą atmosferą tej, tej takiej Japonii przed kilkudziesięciu lat, tak? Nie, nie wiem, czy nie wiem, czy to... Pamiętasz to, te, tą ścieżkę, ścieżkę dźwiękową? Jeżeli nie, to sobie przysłuchaj, ale ona jest bardzo trudna w odbiorze, jeżeli chodzi o tą drugą część, bo ścieżka dźwiękowa ze Sunrise in the Room i, i w samej grze miała dwie płyty. I pierwsza płyta, no to wiadomo, to był e, Original Score, Original Soundtrack, czyli te wszystkie utwory, piosenki z Mary Elizabeth Maglin, między innymi. To druga płyta właśnie miała te takie elementy. Tej mantry, tak, że tam słyszymy, że e, budysta recytuje coś i wsyłać w tle ten taki, taki ambient. Tak więc ja bym jeszcze na sam koniec na pewno dodał e, ten, e, ten album. I nie wiem, no to byłoby wszystko. No wiesz, moglibyśmy naprawdę rozmawiać długo dzisiaj z, z, pa, z Pawem, może dobre może z dwie godziny i, wie, i może troszeczkę więcej Wam powiedzieć o tych, o tych albumach i o tych tytułach, które dzisiaj z Pawem rozmawialiśmy. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma niekiedy podcastu Wam się podoba, czy powinniśmy się jednak skupić wtedy na jednym tytule i troszeczkę rozwinąć, tak więc czekamy na Wasze na wasze opinie i też na wasze sugestie, że na czym powinniśmy popracować, co lubicie, co mniej lubicie, a co, e, co byście chcieli usłyszeć. Tak? Paweł, Dokładnie, z mojej strony dawajcie, wszystko.
0: Dawajcie nam, dawajcie nam pomysły, dawajcie nam sugestie. To co Mario powiedział, czy ta forma wam pasuje, czy nie pasuje. No, my się będziemy ustosunkowywać jak najbardziej, bo to jest podcast również dla was przede wszystkim. A jeszcze chciałem powiedzieć o tych dwóch tytułach, ale przyznam szczerze nic o nich nie powiem, bo po pierwsze nigdy nie zostały wydane w Japonii, a po drugie muzyki do niej tak... Słyszałem tylko wycinki prosto z giera, a to była taka średnia jakość, więc wolę się o tym, na ten temat za dużo nie wypowiadać. Mianowicie chodzi o Riyana, Ryuga Gotoku Inshi i Ryuga Gotoku Kenzan, czyli dwa tytuły spin-offowe serii Yakuza,
1: których <grych> zawsze dzieje się musi właśnie... Być, ja to muszę powiedzieć, zawsze musi być cięcie o Jakuzie. Paweł, udało ci się znowu.
0: Udało mi się. Kolejny yes, sukces. Yes. Myślałem, że się nie uda, ale jednak się udało. A tak czy to są dwie gry, e, spin-offy, których akcja dzieje się właśnie w feudalnej Japonii. No, mam nadzieję, że kiedyś oba tytuły pojawią się również i u nas. No dobrze, Mariusz, słuchajcie, e, to był 22 już odcinek podcastu. Tak jak mówimy, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, a jeśli się nie podobało, dajcie nam również znać jak najbardziej. Mm. Cenimy sobie wasze komentarze, cenimy sobie wasze sugestie. Eee, I co? Chyba się możemy żegnać, Mariusz.
1: Tak, dziękujemy z Pawem, że poświęciliście czas na przesłuchanie tego pod, podcastu. Dziękujemy też za wszystkie komentarze, lajki, dyslajki i dziękujemy, że mamy nadzieję z Pawem, że te wakacyjne odcinki Wam w większym czy mniejszym stopniu przypadły do, do gustu. No i jak zawsze zachęcamy Was do subskrybowania, su słuchania nas na Spotify, na SoundCloudzie, na YouTubie, na Apple Podcast i wielu, wielu innych jeszcze serwisach streamujących podcasty.
0: Dokładnie. Słuchajcie nas gdziekolwiek jesteście, niezależnie od pogody. I tym prostym akcentem <coughs> będziemy e, kończyć. Słuchajcie, to był 22 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony
1: żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Szkoda, że nie, nie mogę tego powiedzieć po japońsku, ale się nauczę. Obiecuję, że się nauczę kiedyś, to powiem. Z tej strony, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj.
1: Słuchaj. 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 Słuchaj.
0: Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.